0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Viernes, viernes 19 de noviembre del 2021, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Hoy, a partir de estos minutos y hasta las 10 de la mañana, quédese con nosotros a través del 88.5 FM, del 1190 AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Saludamos a todos los amigos que están en sintonía de Radio Universidad. Hoy, los detalles del clima en los próximos minutitos con nuestra compañera Alejandrina Dalemese, que nos depara el fin de semana en materia climática. Tendremos las noticias COVID con Noemí Vázquez Saldaña y además ya está mi compañera América Reyes listísima con todas las noticias de la universidad aquí en la cabina de conexión. Estaremos platicando en los próximos minutos con el maestro Flavio González Ayete de la Facultad de Economía, el impacto de la cumbre de líderes de América del Norte... Esta reunión que sostuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos, ¿cuáles son eh, pues esos impactos? ¿Cuál es la repercusión que se tendrá de todas las decisiones que se han tomado ahí? Más adelante estaremos analizando todo esto con este experto de eh, la universidad, el maestro Flavio González Ayala, internacionalista, que siempre tiene un muy atinado punto de vista al respecto de lo que pasa en los temas internacionales. También estaremos, hoy será un día de mucha participación de los economistas, estará con nosotros el doctor Pedro Isidoro González, él es docente de esa facultad de economía, él ha obtenido... El Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2021 en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades en la categoría de Investigador Joven. Los eh, pues pormenores de este premio y qué le representa más adelante los tendremos aquí en estos micrófonos. Las noticias nacionales, las noticias de ciencia y para cerrar estaremos platicando con la licenciada Gabriela Alfaro de la División de Difusión Cultural... Hay una presentación de una obra de teatro eh, escrita por Juan Villoro eh, que se dará el próximo lunes en eh, la uh, en el Auditorio Rafael Nieto Compeán, eh, Retrato Hablado es la obra que se estará presentando el próximo lunes. Los detalles nos los estará contando Gabriela Faro aquí en estos micrófonos. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. Le recordamos la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348. Y en este viernes, antes de que se nos haga tarde, vamos a la información climática.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina, Alejandrina del MS, te saludo con gusto, ya es fin de semana, ¿cómo estás? Muy
3: bien Lupita, qué gusto saludarte, aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado para este 10, del 19 al 21 de noviembre, que es este fin de semana especificando por zona en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 9. cielos medio nublados con espacios de sol importantes Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora No se descarta la formación de, de bancos de niebla ligeros, matutinos Y continúa el potencial de heladas en zonas de la sierra En la zona media tendrán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 11 Cielos medio nublados con lapsos de sol dispersos, pero importantes Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora no se descartan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra y potencial de precipitaciones generalizadas para este viernes. En la agua seca potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente nublados con lácteos y sol dispersos pero importantes, vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos, sobre todo en zonas de la sierra, y potencial de precipitaciones generalizadas para este viernes. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 7, cielos mayormente despejados con algunos lapsos de nubes dispersas, vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros, sobre todo por la mañana, y eventos de precipitaciones generalizadas para el viernes. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubreboca. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Las condiciones de formación de bancos de Miala permanecen sobre todo en las zonas de la sierra y se presentan las mañanas frías con tardes calientes por la entrada del frente frío número 9 el cual viene acompañado de una disminución general de temperatura así como potencial de precipitaciones sobre todo para el viernes y no se descartan heladas en zonas de la sierra para este fin de semana. Hasta aquí el reporte del clima Lupita, que tengas bonito fin de semana.
1: Muchísimas gracias Alejandrina y bueno, pues estará presente la lluvia, así que hay que tomar precauciones. Hasta pronto. Hasta
3: pronto.
2: Lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información sobre el coronavirus que surge en el mundo. La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció un acuerdo con el Fondo Mundial de Patentes de Medicamentos para que su fármaco antiviral oral contra el COVID-19 que se encuentra en fase experimental esté disponible a un coste más económico en 95 países de ingresos bajos y medianos que corresponden con cerca del 53% de la población mundial. Pfizer, que también produce la vacuna contra el coronavirus en el laboratorio alemán Biontech, comunicó que si su pastilla pasa los ensayos y la aprobación regulatoria, el acuerdo permitirá otorgar sus licencias a fabricantes de medicamentos genéricos calificados para la producción de sus propias versiones del fármaco bajo el nombre de Paxlovid. Conexión universitaria. Un lote de 870.381 dosis de vacunas Sinopharm contra el COVID-19 arribó a Argentina. Se espera que lleguen otras 802.419 unidades más del mismo laboratorio, en el marco del mecanismo de distribución COVAX, según informó el Ministerio de Salud del país suramericano. Con esto, Argentina superará los 90.5 millones de vacunas recibidas desde el principio del plan de inoculación que impulsa en todo el territorio del gobierno. De acuerdo a los registros, el 60.2% de la población total ya cuenta con el esquema completo de vacunación. Conexión universitaria Las autoridades norcoreanas están transformando una base aérea situada en la frontera con China en una instalación de desinfección para el transporte de carga en un intento por impulsar el comercio con el país vecino, informó el Financial Times con referencia al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank, con sede en Washington. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, Corea del Norte cerró las fronteras para prevenir la propagación de la infección desde el exterior. Conexión universitaria En Cuba entraron en vigor nuevas medidas de control sanitario para el ingreso al país que excluyen la realización de la prueba PCR en la frontera, informa el Ministerio de Turismo Cubano. Este protocolo sí exige a toda persona mayor de 12 años de nacionalidad cubana o extranjera presentar un certificado internacional de vacunación anticovid junto con un test PCR negativo realizado dentro de las 72 horas previas al viaje. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anticovid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: ¿Cómo estamos, América Reyes? Cerramos semana, tambor batiente en la universidad. ¿Qué dices?
5: Así es, buenos días, Lupita. Terminamos la semanita corta. Muy buen día para todos y para todas. Eh, y hoy se aplica eso de muy buenos y fríos días, porque hoy realmente <risa> sí están fríos, eh. así que por favor Abrigamos. abríguese, abríguese y use su hasta que también además de protegernos contra cualquier infección de COVID, también es para protegernos también por cuestiones de gripa y demás, y bien pues vamos a darle la información, y la educación en cualquiera de sus niveles es un factor de bienestar social y el bienestar social es uno de los grandes retos de nuestra nación, junto con la salud y la seguridad, así lo destacó el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la OASLP, al presentar la ponencia magistral Retos y expectativas durante la pandemia, esto como parte del Congreso Nacional de Ameriaf AC 2021, en esta ocasión con el lema, nuevos retos y alianzas de las instituciones de educación superior, gestión financiera, rendición de cuentas y colaboración académica, con sede en la Casa de Estudios Potosina.
1: Y bueno, pues están, ahora sí que eh, hasta el día de hoy, América, presentes varias instituciones de educación superior de México, y pues haciendo énfasis en la necesidad de eh, presupuestos amplios para la educación, al menos eh, nivel superior ya en eh, distintos foros, pues se ha venido hablando de la necesidad de, eh, pues que haya una claridad no en torno a lo que es esta ley que estará pues haciendo gratuita la educación superior y que pues eh, eh, implique el hecho de otorgar un mayor presupuesto, eso que no se va a poder tener eh, de, del pago de cuotas de colegiaturas, pues que se pueda otorgar por parte de los gobiernos tanto estatales como federales para poder eh, pues financiar esa educación que será gratuita, estaremos pendientes y pues eh, también será muy, eh, ahora sí que eh, halagador el hecho de todos los discursos y las eh, pues eh, ideas que se puedan tener para que pues todas las universidades tengan esa eh, fiscalización, esa transparencia, así como lo ha tenido esta casa de estudios, de manera pronta y, y pues que esté también ese ahorro y, y eficiencia en el gasto y en el recurso cómo eh, pues lo han tenido muchas instituciones educativas de, de México, muchas instituciones públicas, sabemos han sido ejemplo incluso en las distintas auditorías que se les han eh, realizado, es el caso de esta universidad eh, el asunto está también que pues ahorrar y ahorrar y ahorrar pero pues se requiere también ese, ese presupuesto, son muchos los jóvenes cada año que quieren formar parte de las filas universitarias, cada vez eh, me atrevo a decir, pese a la pandemia son más y pues desafortunadamente no se les puede dar cabida por la falta de presupuesto, de infraestructura y pues eso eso es, ese tipo de reflexiones son las que tiene que hacer el gobierno federal y desde la Secretaría de Educación.
5: Así es Lupita y el ese, el, el Congreso concluye el día el día de hoy precisamente con esta reunión con de las demás universidades y pues esperemos que sea para bien, no para sobre todo para que no se recorten eso, ese, ese presupuesto porque ayer como lo, lo mencioné el, el, el rector en su conferencia, o sea, si no, en un, un país educado puede puede hay menos violencia, hay menos, claro. o sea, hay más de todo, entonces es de ahí la, la importancia de que se, no se nos retiren estos estos recursos y bueno vamos a seguirle con la información en la división de estudios de posgrado de la facultad de derecho abogado ponciano regaleja que por cierto hoy es el día del abogado potosino saludos a nuestros a abrazos a nuestros abrazos hasta la facultad de derecho y a todos los, los egresados y egresadas de aquella entidad es, en esa, aquella entidad invita al círculo de discusión violencia de género y activismo en el marco del 25 N en colaboración con RENACE capítulo San Luis Potosí y el centro Samuel Ruiz de derechos humanos participan como ponentes la doctora Sara Serna Villagra y las maestras Cecilia García Valdivieso y Melissa Ayala García. La cita es este próximo 23 de noviembre a las 18 horas a través del Facebook Live de arroba Renace SLP. Y a partir de hoy, la OASLP cuenta con la visita por tercera ocasión de la doctora Catarina Fleckenstein, directora regional de Servicio alemán de intercambio académico por sus siglas DAD. Visita que tiene como objetivo el platicar con el rector, el doctor Alejandro Cermeño, y mostrarle las convocatorias para estudiantes en cuestión de movilidad. La representante del DAD sostendrá además una reunión de trabajo con el maestro Jorge Alberto Pérez González, secretario académico, y con la maestra Idalia Costa quien es directora de internacionalización, para seguir impulsando la estrategia de internacionalización e investigación dentro de esta casa de estudios. Y también la la Facultad de Derecho otorgará el día de hoy viernes 19 de noviembre una Masterclass del Diplomado en Derecho Fiscal que correrá a cargo del maestro Antonio Monreal Luna la cita es a las 5 de la tarde los interesados pueden ver la transmisión completa en el Facebook Live de Posgrado de Derecho UASLP y también el día de hoy el Ballet Folclórico de la UASLP estará presente con el concierto Los Colores de la Revolución dirigidos por el maestro David Reina 35 bailarines en el Cena presentarán variables típicos de diferentes regiones del país como es un cuadro de Zacatecas, un cuadro Huasteco y Colima. La cita es el día de hoy a partir de las 20 horas en el patio del edificio central la entrada es libre completamente el evento es presencial y le recordamos que estamos siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades de salud. Y la Facultad de Ciencias de la Información realiza el día de hoy en punto a las 3 de la tarde a través de su Facebook institucional una retransmisión de la conferencia el Archivo Virtual de los Derechos Humanos para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Construcción de la Memoria. Esto lo va esto va a correr a cargo de la maestra Marcela Rodríguez, directora técnica del Archivo de Derechos Humanos del Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia. Y la Unión de Asociaciones de Personal Académico de la UACLP, en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer y el Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género, invitan a la plática violencia digital que será impartida por la doctora aime medley vega montiel la cita es también el 23 de noviembre a las 12 horas en el auditorio de posgrados de la UACLP. y vuelve la compañía nacional de teatro yo lo habías comentado un ratito más nos van a dar los pormenores de esta de esta puesta en escena que se llama Retrato Hablado, donde de Juan Villoro, donde va a estar actuando el primer actor, Arturo Berenstein, Mireya González, en el papel de Matilde, Ana Paola Loaiza, como Dolores Baeza, y Antonio Rojas, como Ramón López Velarde. Les recordamos que esta es su única función, y se va a llevar a cabo este próximo lunes 22 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Auditorio Rafael Nieto. El costo del boleto es de 150 pesos, la entrada es general, y la venta será en el Auditorio Rafael Nieto, en el día de de la función
1: ahí está esa invitación que pues ya al final de este espacio nos estará reiterando la división de difusión cultural por lo pronto les vamos adelantando América porque pues pasa rapidísimo el fin de semana y pues las actividades culturales no pueden eh, quedarse atrás debe deben promoverse y para que vayan preparando el bolsillo también todos los interesados todos los amantes del teatro
5: Así es, y, re y recordarles que es con un primer actor, o sea, es, o sea, es de la Compañía Nacional de Teatro y sí. los esperamos a todos.
1: Así es, los esperamos este próximo 22 de noviembre. Gracias América, buen fin de semana para ti.
5: Buen fin de semana para ti para suerte, todos. Suerte, suerte
1: en ese registro de vacunas los Ay, sí, papás. Vacuné. Suerte porque hoy inicia ese registro de vacunas para los jóvenes de 15 y 17 años. No se les olvide, hay que hacer el registro y luego ya cuando las autoridades lo indiquen acudir a la vacunación.
5: Así es, vacunen a sus chamacos y chamacas. Buen día.
1: Buen día, hasta pronto y continuamos con más en esta mañana. Gracias. Gracias. en esta mañana de viernes agradecemos la pues, colaboración, la participación y estar enlazados con el maestro Flavio González Ayala, docente de la Facultad de Economía. Maestro, gracias por tomarnos la llamada, el impacto de esta cumbre de líderes de América del Norte, de lo cual pues, los medios nacionales e internacionales han dado mucho. ¿De qué hablar? ¿Cómo está?
6: Muy buenos días, Lupita. Me da mucho, mucho gusto saludarte a ti y al auditorio.
1: Pues escuchándolo, sus reflexiones, cómo vio toda esta reunión allá en, en Estados Unidos. Cuáles fueron los principales acuerdos para los que, pues a usted le parecen que son pues positivos para nuestro país.
6: Mira, pues creo que fue una, fue, primero sí es positiva y qué es lo que lo que comentas de la de las de los medios de comunicación y la prensa que lo pone tanto nacional como internacional en el sentido de que se retoma esta esta comunicación entre eh, los líderes de América del Norte que la última vez fue suspendida bueno fue suspendida por eh, la, pues, el gobierno de Donald Trump que no dec, que decidió no hacerla y que incluso ayer el mismo pre, eh, primer premier, el primer ministro de Canadá eh, dijo que la última vez que se habían reunido fue en 2016 y que lo, fue en Canadá Ahora con Joe Biden eh, la toma y es muy importante porque se tiene que ver como región y eh, son muchos temas los que se pueden abordar sobre esta, esta reunión, pero uno de los más importantes es que en esta reunión, en esta reunión eh, era es impulsar el liderazgo de América del Norte como región y entendiendo que la competitividad, eh, sobre todo en el aspecto comercial, viene de China. Y me llamó mucho la atención, la verdad no creí que lo pueda hacer que Quien quien habló sobre este tema fue el presidente mexicano eh, en, en la, en, Ahí en, en la Casa Blanca Donde dijo, eh, para el 2050, es decir, para dentro de 30 años El comercio china será, eh, manejará el 42% del comercio global Mientras que América del Norte, si mal no recuerdo, 17%, 17% lo cual dice Muestra que América del Norte va a crecer en, en cuestión va a crecer en cuestión de, de mercado, pero una diferencia muy grande con China. Por lo cual, y ahí eh, dijo el, el fue quien lo dijo, se tiene que fortalecer la región de América del Norte para ser más competitivo frente a esta competencia que hay con China. Eso realmente eh, muchos analistas antes de la reunión lo estaban criticando y decían que alguien le haga ver a Andrés Manuel López Obrador ...que no es nada más la reunión local o lo que, la, lo que siempre ha dicho que su política exterior es la política interior... ...y creo que lo entendió, eso eso me llamó la atención, me gustó que lo haya dicho él... Y fue uno de los acuerdos a los que llegaron, que fue lo de las cadenas productivas, en donde en estas cadenas productivas es eh, incorporar a México, porque esto es una ventaja para México, entendiendo que se quiere desarrollar América del Norte y que México puede ser competitivo. Esto, en términos generales, nos dice que, por ejemplo, México ya es el primer socio comercial de Estados Unidos y Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Entonces China pasó a un tercer plano. En ese contexto estuvo muy bien porque estuve eh, todas las reuniones que tuvo el presidente, primero con Justin Trudeau, luego con la vicepresidenta Kamala Harris, eh, incluso con el mismo presidente Joe Biden, eh, era su discurso de histórico de que Benito Juárez es el mejor presidente, donde dice uno, bueno, esos temas son interesantes para una clase de historia, pero no para un encuentro eh, bilateral. Y con todo eso le siguieron la corriente, se veía como le seguían el, 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 la parte histórica también, es así, que Joe Biden eh, pues mencionaban que el año que entra se cumplen 200 años de relación bilateral entre Estados Unidos y México. Pero lo, sobre, lo, lo que sobresale es fue esa parte de de, del discurso que da. Y en esto lo, eh, hay que hacer un análisis de entendimiento porque muchos temas álgidos, uno de ellos migración, porque hay que entender que eh, la cuestión migratoria le afecta y le pega muy directamente al presidente de Estados Unidos Joe Biden, porque eh, si Joe Biden eh, por ser del partido demócrata va en cuestión de, de a favor de los derechos humanos y estos derechos humanos que lleva Joe Biden, este, puedo decir que si la frontera México Estados Unidos se vuelve a llenar con estas caravanas migrantes, no se les da trato digno. Vemos lo que vimos en el periodo de Trump, de gente, cantidad de gente del lado mexicano eh, esperando su, su cita para entrar a Estados Unidos esto le puede repercutir incluso con la reelección, no sabemos si se vaya a reelegir, pero para el siguiente candidato demócrata le va a golpear y sobre todo entendiendo que los enemigos de Biden, principalmente Trump va a tomar eh, ventaja de esta situación, pues el presidente Biden le interesa que México detenga estas caravanas antes de llegar a la frontera con Estados Unidos no es un tema que se tocó, pero sí es un tema que hablaron con la vice, con Kamala Harris y por eso es que de ahí sale uno de los acuerdos que es eh, dar dinero para los programas del presidente que son sembrando vidas, jóvenes eh, trabajando, etcétera, pero por, y sobre todo por la reforestación que, que se dice. Pero esto conviene de una u otra forma para que el presidente mexicano lo detenga y para que en Centroamérica haya apoyos y no se genere la migración. De esta forma, si hay dinero por parte de, de Estados Unidos, pues México tendrá que colaborar deteniendo a muchos de estos migrantes que vengan por esta zona. Otro tema álgido que también se tocó, eh, que era la cuestión energética, que ahí sí no sabemos qué es lo que se haya dicho, porque supuestamente la posición del gobierno mexicano puede explicar cómo venía la reforma energética, pero ahí mencionaron un acuerdo con el primer ministro de Canadá Justán Rudeau, que le estaba, que le, le, le importaba mucho la cuestión energética y que van a haber negociaciones. Creo que fue positivo, fueron cartas de intención muy positivo, eh, cartas de intención de qué se va a hacer eh, y obviamente se reactiva. Eh, y, y tiene que haber resultados sobre la comunicación de alto mando porque hablan de justicia. De hecho, en el discurso, Biden, el día de ayer Joe Biden eh, en la reunión bilateral, le decía que, que estaba muy preocupado y, bueno, comentaba que la democracia había caído en las últimas décadas y que él quería ver cómo en México la democracia sí estaba funcionando para continuar con la democracia mexicana. Eso, pues bueno, son mensajes que hay que entender la democracia, cómo funciona qué se debe de hacer, y yo creo que es sí fue una reunión positiva en el, en el encuentro, vemos también un presidente mexicano que ya le gustó, parece que sí le empieza a gustar el salir al extranjero cuando no lo había hecho, sí. y por, por otro lado también hay que entender la posición, por un lado Biden que le re, lo requiere en lo electoral el apoyo de sus vecinos y también mostrar al mundo, que regresa a Norteamérica y que Estados Unidos tiene liderazgo y creo que con esto lo hace, y por otro lado, pues discursos del gobierno mexicano, como antes de irse cuando el presidente mexicano dijo que va a exhibir a los eh, legisladores que no apoyen la cuestión migratoria que está mandando el presidente Biden donde sí hubo una serie de elogios para el presidente Biden, sí. pero hay dos cosas que yo siempre estoy mencionando una si realmente uno quiere apoyar una ley en Estados Unidos, no es exhibiendo a nadie, porque, por ejemplo, eh, pensar un, un senador de Nebraska, un legislador de Nebraska o de Kansas, que donde hay mucho racismo en algunos de estos estados, este y lo exhiben aquí en México, pues va a decir, vean, a su electorado en Estados Unidos va a decir, qué bueno que, que voten por mí, porque vean, yo no apoyo esa reforma migratoria, también es claro. así que allá en México me están poniendo... Entonces es, una, es un, un, un arma de doble filo.
1: sí, y sí por sí. otro
6: lado... Los que sí lo están apoyando, están viendo la eh, injerencia de, de México en esa parte y sale contraproducente. Entonces, si uno quiere apoyar una ley, se hace por medio del cabildeo. Claro. El cabildeo se llega a Estados Unidos, se contrata a agencias cabild que cabildean para ver de qué forma hay un intercambio con esos legisladores y con su región y se apoyan De hecho, sí. Justin Trudeau sí hizo cabildeo días antes de la reunión y se reunió con legisladores cosa que el presidente mexicano no hizo. ¿Qué quiere decir? Que lo que está diciendo el presidente mexicano es tan solo retórica, donde le creen en Estados Unidos que el presidente mexicano está luchando por esta cuestión migratoria cuando realmente <risa> lo único que está haciendo es discurso, y tan es así que se lo creen migrantes mexicanos, migrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, sí. y pues se vuelve el gran héroe de, de, de decir esto, donde es muy hábil nuestro presidente muy muy hábil y muy a su visto...
1: estilo maestro
6: exacto y que creo que ya le gusta regresar a Estados Unidos donde ya eh, hace ocho días en la ONU dijo que él iba a regresar, ya quería regresar a las plazas a Estados Unidos para eh, pues para poder reunirse con la gente, en fin una reunión positiva eh, pues por ejemplo, de, de, de que ya el presidente mexicano empiece a entender cómo es el contexto internacional y en donde están cediendo y lo que observo es que pues regresamos a un interés importante entre los gobiernos de Estados Unidos y México, donde lo van a dejar actuar eh, como cuando era el PRI, que el PRI decía un discurso y hacía otra cosa. Eh, pero, los, pero, digo, daba un, decía una cosa, por ejemplo, eh, cuestión a Cuba, que fue un tema que no se tocó y que se esperaba que México se le criticara por lo que pasó este fin de semana en Cuba, no pasó. Y por otro lado, lo van a dejar a México que bueno, se junte con Cuba, no critique a Nicaragua, pero lo importante, como es eh, la con esta, relación con Estados Unidos, sea eh, trascendental. Y ahí, lo que sí no sé y no, no, no sabemos es que tanto haya modificado la cuestión energética donde supuestamente no hubo modificaciones, en mm -hmm. fin, tema interesante y esto va a continuar,
1: así es, va a continuar porque pues la vecindad está permanente, nosotros también como país requerimos pues que haya buenos términos siempre con Estados Unidos y además con, con Canadá y pues esto ahora sí que apenas comienza maestro
6: Exacto, apenas comienza y ahí va a haber muchos temas en la agenda, sobre todo porque mencionan mucho la cuestión de eh, seguridad, incluso uno de los temas es ver la cuestión de que no haya también tantas armas en la frontera en México-Estados Unidos eh, para que no afecte la violencia de este lado, y pues creo que esto arranca y... En general fue positivo, eh, vamos a ver repercusiones más adelante, pero no es, es una cuestión de imagen de Estados Unidos, donde creo que el presidente Biden, eh, a pesar de que ya es mayor, eh, tiene 79 años, eh, el presidente Biden sabe manejar las cosas de una forma política. Algo que, que es interesante es que no hubo rueda de prensa de los presidentes para no entrar en discordia ni caer en, en contradicciones. Eh, esto es lo manejaron de una forma muy tersa, muy suave, para que no se viera precisamente algunas de las posibles res, res, eh, problemas o conflictos que pudiera haber, eh, como el tema de energía, la energía energética y que eh, pues tuviera que haber alguna contradicción. Eso fue lo que pues llama la atención y pues por lo pronto creo que la diplomacia que sabe manejar Biden y también Justin duda que es un muy buen actor, fue positiva.
1: Perfecto, pues ahí están esas reflexiones, estaremos eh, pendientes de lo que pueda venir y le agradecemos todo esto a este comentario tan amplio, maestro eh, González Ayala, le deseamos eh, pues que todo su vaya bien para usted en el ámbito académico y pronto esperemos nuevamente tenerlo en estos micrófonos.
6: Creo que con, eh, con mucho gusto, Lupita, siempre a sus órdenes, y yo creo que este es un tema que vamos a seguir tocando porque va a haber más adelante el tema de
1: esto. Gracias, maestro Flavio González Ayala, no, docente tema, no. igualmente docente de la Facultad de Economía. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Es un gusto para nosotros en Conexión Universitaria recibir a través de la línea telefónica al doctor Pedro Isidoro González. Él es docente también de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Él ha obtenido recientemente el Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2021 en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente en la categoría de Investigador Joven. Gracias por tomarnos el enlace, doctor. ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Les saludo a Guadalupe Guevara. ¿Qué tal?
7: ¿Qué tal, Guadalupe Guevara? Muy buenos días, tanto a ti como a tu, a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a las órdenes. Muy felices de estar aquí contigo y poder compartir un momento con ustedes.
1: Lo imaginamos porque pues se dio a conocer esta eh, pues en las redes sociales del eh, COPOSIT, se dio a conocer eh, pues la Ahora sí que la, la pues la, los datos de quienes resultaron los ganadores de este premio potosino de investigación y su nombre aparece ahí en el área de ciencias sociales y específicamente en la categoría de investigador joven. ¿Cómo se siente? Y bueno, también, pues qué le dice la comunidad académica ahí de la Facultad de Economía. Platíquenos. Eh,
7: la verdad feliz eh, por esta mención que el coposit me otorga, estoy muy agradecido tanto con el gobierno del estado como con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología por esta distinción, eh, pero aparte de estar feliz, estoy eh, muy motivado para seguir trabajando en lo que uno hace, recibir un reconocimiento siempre a uno le da más incentivos a seguir trabajando y a seguir esforzándose más por nuestra universidad, entonces en este momento yo me siento extremadamente motivado para seguir colaborando en nuevos proyectos de investigación y que esos proyectos puedan tener un impacto tanto en nuestro estado como dentro de nuestra universidad, y sobre todo, que es nuestro quehacer más importante dentro de la universidad, sobre los estudiantes. Eh, la comunidad, pues, la verdad, he recibido múltiples felicitaciones, tanto de profesores, autoridades, eh, alumnos, y la verdad, eso eh, motiva incluso a uno más para seguir trabajando, Lupita.
1: Así es, y pues, eh, también lo, lo importante, ¿no? Es, eh, pues, continuar eh, vigentes en estas áreas de la economía en donde pues actualmente eh, pues vivimos complicaciones en nuestro país y pues eh, vemos que se viene creciendo la inflación y que pues el, el, el recurso que se genera pues no alcanza rodeado todo esto por situaciones de pandemia cómo observa usted como especialista todo el panorama del cierre del 2021 y también pues ahora sí que con esta clase de reconocimientos en el ambiente académico de la economía, eh, pues cómo cómo lo observa que está que está cerrando, se se frenó un poco el trabajo, eh, también fue complicado quizá eh, pues hacer la labor académica, platíquenos.
7: Eh, por supuesto, o sea, la pandemia no solo afectó a la actividad económica, o sea, afectó a cada uno de nosotros en nuestras labores, la docencia yo creo que fue una actividad que de golpe tuvo que adaptarse a este proceso de, de confinamiento y tratar de buscar instrumentos que nos permitieran de momento de un día para otro poder eh, cumplir con nuestra labor tanto de investigación como de docencia. ¿no? Dentro del área económica, como bien lo dices, pues la situación es muy cambiante. Esta situación de pandemia generó una contracción de la actividad económica a nivel global severa, la, la peor de los últimos 20 años y en los últimos años pues se ha observado ya una un, en los últimos meses perdón se ha observado una recuperación de la actividad económica bien si bien ahorita en la actividad económica mundial en este tercer trimestre se observa una recuperación el ritmo y la heterogeneidad en la que se ha dado esta recuperación entre países es muy distinta sí. o sea, algunos países dependiendo de sus estímulos que han dado los gobiernos en materia de gasto de política monetaria ha generado niveles de crecimiento distintos no en nuestro país, pues sí, también observamos eh, ciertas situaciones que pueden generar una cierta incertidumbre y volatilidad. Por ejemplo, respecto al tipo de cambios, ha observado una depreciación. Sí. Las tasas de interés a corto plazo han aumentado por parte del Banco Central para tratar de contener lo que justo tú mencionabas de la inflación, lo cual puede tener impactos pues, negativos para algunos consumidores y empresas pues, que apalancan sus decisiones de inversión o de consumo. no Así eh, es. Lo que se observa específicamente ahorita, o sea, en los indicadores oportunos de la actividad económica, lo que se muestran es que en este tercer trimestre, pues sí hubo un poco de contracción de la actividad económica, se espera que a fin de año eh, se vuelva a recuperar los niveles de crecimiento, pero sí, lo que observamos desde el área económica, que es ahorita, eh, o la mayor presión que existe, son las presiones inflacionarias, ¿no?, se observa más o menos que la inflación va a estar alrededor de 6.24% ahorita sí. y eh, sobre todo se da por estas eh, situaciones de cuello de botella que se ha dado en los niveles de producción. ¿no?
1: Exacto y en un tiempo en el que pues bueno ya se viene la, la, el cierre de año, la temporada decembrina en un tiempo en el que uno esperaría que hubiera bonanza económica porque son, eh, pues ahora sí que eh, diciembre siempre es eh, la generación de, de aguinaldos, de, suelo, de sueldos, de gastos, de adquisición de servicios, de bienes y pues pareciera que la gente todavía está pensando cómo utilizar el dinero,
7: ¿no? Sí, existe mucha incertidumbre, sobre todo por esta cuestión de eh, aumentos en los niveles de precios una situación de incertidumbre sobre los niveles de empleo y crecimiento para el próximo año, y que fue reflejada incluso en los números que registra el, el Buen Fin que acabamos de terminar. Sí. Si se observa mucho del Buen Fin, muchas de las compras no fue como típicamente otros Buen Fin, son en compra de pantallas, compras de, de electrodomésticos, no ahora fue más enfocada a compras de cuestiones eh, de abarrotes. Claro. Entonces, lo cual refiere de la incertidumbre que los propios consumidores observan del escenario económico. ¿no? Entonces, es, es lo más adecuado en esta situación sí. de incertidumbre, mejor esperar para tomar decisiones eh, oportunas y ver la evolución de la actividad económica para tratar de que a inicio del año, cuando se sí entiende a venirse los mayores gastos para la mayoría de los consumidores y hogares, pues tener el, el colchón que permita salir adelante. ¿no?
1: Y bueno, doctor Pedro Isidoro González, con todo este panorama rápido que nos dio de las cuestiones económicas en el cierre de este 2021, ¿Qué viene para usted? Ya ha obtenido, nos dice, representa un eh, pues eh, compromiso el obtener este reconocimiento. A lo mejor todavía no se lo dan, pero ya habrá fecha próxima de entrega. Eh, ¿Qué viene para usted eh, eh, en cuanto a eh, cuestiones académicas? ¿Hay algunos planes de investigación en temas eh, en este asunto de la economía tan cambiante? ¿Qué eh, pues está proyectando ahora sí que con este reconocimiento que se le otorga eh, eh, incursionar hacia dónde quiere llevar todo ese conocimiento y todas esas expectativas que generan también este premio?
7: Sí, eh, en la actualidad pues vamos a... ...seguir colaborando con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...estamos de profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía... ...colaboramos con la Facultad de Contaduría y Administración en sus estudios de posgrado... Sí. ...y hace poco también eh, la universidad creó un programa interinstitucional... de ...una maestría en gobierno de políticas públicas entre la Facultad de Derecho, Economía y Contaduría... ...pues vamos a estar trabajando y colaborando también continuamente... Eh, ...tanto a nivel docencia como investigación en este programa... Miren. ...y en lo personal, respecto a líneas de investigación... Pues eh, estos últimos años me he estado enfocando al estudio y desarrollo de herramientas que permitan el análisis regional. Específicamente lo que nos estamos enfocando es, eh, dada la escasez que a nivel regional existe eh, de información actualizada, pues tratar de obtener datos e indicadores que permitan toma de decisiones de política pública más adecuada.
5: Interesantísimo. En lo personal,
7: nos vamos a enfocar en algo que se conoce como, eh, en términos económicos, una matriz insumo-producto, que sí. permite información para visualizar de una forma muy simple una fotografía de las relaciones intersectoriales de una economía local, para uh -huh. ver de forma esquematizada como qué sectores son los que deberíamos tratar de,
1: de impulsar.
7: impulsar más. Exacto, para tratar de generar un crecimiento. Eh, con mayor impacto en la región. ¿no?
1: Lo que se busca siempre, no, eh, conocer las vocaciones y pues impulsar estas para, pues ahora sí que tener un desarrollo más
7: certero, no. Correcto, o sea, siempre las decisiones deben de ser basadas en aspectos objetivos, no, no discrecionales. Entonces, la teoría económica y justo mi área de investigación, lo que busca es dar esas herramientas que permitan toma de decisiones más congruentes y objetivas.
1: Pues interesantísimo lo que nos detalla por todo lo que implica también en este desarrollo regional. Luego, eh, pues San Luis Potosí es un, dicen algunos especialistas, un laboratorio por que las distintas regiones permiten generar distintos productos o pues ideas y proyectos y pues estar eh, metido ahí en eh, estar conociendo esas vocaciones de cada región es importantísimo, fundamental para darle idea a la población de crecimiento.
7: Correcto, y sobre todo que estamos inmersos en una región de crecimiento del país bastante dinámica. O sea, toda esta región bajío del país sí. y centro occidente donde estamos nosotros colaborando eh, tiene un dinamismo económico importante, entonces es seguir con ese, esta inercia de trabajo, seguir con estos niveles de crecimiento para que bien... De, de, nuestro, de nuestro estado y nuestra región ¿no?
1: y permítame decirlo doctor Pedro Isidoro González ganador de este premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica son pues eh, estudios y ahora sí que cabeza, eh, trabajo análisis, desarrollo eh, eh, proyectos que se requieren para que eh, pues la gente sepa las decisiones que se deben tomar
7: Correcto, y que debe permitir también el involucramiento de los estudiantes en estos procesos de investigación, ¿no? para que ellos se inmiscuyan cada vez más en esta toma de decisiones y al final eh, que ese proceso de formación de estos estudiantes en este tipo de habilidades y en cada una de las que trabaja la universidad permita el crecimiento de la región.
1: Perfecto, pues le queremos agradecer, ya le habrán dado fecha de cuándo le otorgan este reconocimiento que entiendo lo entrega el propio gobernador.
6: Eh,
7: es correcto, el gobernador. No, no tenemos aún fecha eh, establecida del reconocimiento. Ya fuimos comunicados por parte del Consejo Potosino de, de que fuimos merecedores al premio y ya en estos días yo creo que nos comunicarán que día específicamente lo recibimos.
1: Perfecto, pues por lo pronto, felicidades, un gran abrazo por todo ese trabajo y lo que vienen en esos proyectos de investigación. Doctor Pedro Isidoro González, docente de la Facultad de Economía, gracias por estos minutos en Conexión Universitaria.
7: Al contrario, Lupita, muchas gracias a ti por la invitación en tu espacio y un agradecimiento especial a la universidad por todo el apoyo que me ha brindado para poder desempeñar esta hermosa labor como docente e investigador, y un agradecimiento también a mi familia y mis estudiantes que siempre han estado ahí conmigo.
1: Claro, esa es el, la mayor inspiración, doctor. Gracias.
7: Gracias Lupita, un excelente día aquí a tu
1: auditorio. Ya escuchamos ahí las palabras del de doctor Pedro Isidoro González, docente de la Facultad de Economía, eh, ganó el premio potosino de investigación científica y tecnológica 2021 en el área de ciencias sociales, específicamente en la categoría de investigador joven. continuamos con más, tenemos un resumen de la información nacional que pasa en otras instituciones de educación superior en el país. Está listo ya la
2: información. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Afinar permanentemente nuestros instrumentos de evaluación educativa permite a la UNAM seguir a la vanguardia en la educación y mejorar su quehacer docente día con día, así lo afirmó el secretario general Leonardo Lomeli Vanegas en la tercera sesión plenaria del Consejo de Evaluación Educativa encabezada por el rector Enrique Graue Wichers.
4: Conexión Universitaria.
8: A decir de las autoridades de la UDG, el gobierno de Jalisco propuso el peor presupuesto para la universidad en los últimos 20 años, declaró en rueda de prensa el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien advierte que la propuesta de presupuesto pone en riesgo la construcción del complejo Tlajomulco. Tlaquepaque y de nuevas preparatorias de Tonalá, Guadalajara y del mismo Tlajomulco.
4: Conexión Universitaria.
8: El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, presentó en la Infoteca de Ciudad Universitaria de la Unidad Torreón los libros Nora Leticia Rocha, Una Mujer Inquebrantable, de Margarita Solano Abadía, y Anales de Torreón de Jesús Gerardo Sotomayor Garza, ambas obras publicadas por la máxima casa de estudios. El evento tuvo lugar en la Unidad Torreón.
4: Conexión Universitaria
8: la Facultad de Medicina Humana, Dr. Manuel Velasco Suárez, Campus 4 de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, se posiciona a la vanguardia de la enseñanza de las ciencias médicas básicas, especialmente en el área de morfología, al adquirir equipos de realidad aumentada que simulan estructuras y órganos en alta definición, manipulables por los instructores y alumnos. Dicho equipo fue entregado por el rector Carlos Natarén Nandayapa a la comunidad universitaria de la entidad.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para el cierre aquí en Conexión Universitaria agradeciendo que esté con nosotros en esta mañana la licenciada Gabriela Alfaro de la División de Difusión Cultural hay una obra de teatro que hay que promover eh, dentro de la comunidad de San Luis Potosí para que acudan al auditorio Rafael Nieto Compeán. Bienvenida, Gaby. Gracias por estar en estos micrófonos. ¿Cómo estás?
9: Hola, Lupita. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Eh, como bien lo dices, para invitar a todo el público, a todo el público potosino a una hora de teatro. Vuelve el teatro vuelve la Compañía Nacional de Teatro que en, en coproducción con el Colegio Nacional nos traen una obra titulada Retrato Hablado. Eh, esta obra va un poco del poeta eh, Ramón López Velarde eh, y es bien interesante porque bueno trata un tema ahí como muy divertido este métanse a nuestras redes y para que sigan este, un poco más de lo que trata la obra y pues además es interesante también que tiene texto el libreto es del maestro Juan Villoro y además, eh, pues está dirigida y participa también en la actuación el maestro Arturo Beristain. Entonces, yeah. pues imagínate,
1: tenemos una gran obra de teatro. Eh, de primer nivel los actores la gente que la produce los escritores y pues es una oportunidad única el próximo lunes ve a las 20, eh, lunes 22 de noviembre y a qué hora es eh, la función eh, la función es como tú bien
9: lo mencionas única función es en punto de las 730 horas eh, a hay que hacer como hincapié en que pues bueno, el teatro es como complicado, que no se permite como estar entrando después, entonces es como también importante resaltar la puntualidad en el claro. tema del teatro, ¿no? Eh, pero sí, eh, a las 7.30 eh, el acceso tiene un costo de 150 pesos y los boletos se van a estar vendiendo previo a la función.
1: Ahí está, entonces hay que llegar temprano, un poquito antes de las 7.30 para poder ingresar, comprar tu boleto con toda comunidad y pues lograr un, eh, ahora sí que... Un, un lugar privilegiado hay que decir que el auditorio Rafael Nieto Compeán pues no es un aforo muy grande y pues estarán tomando todas las medidas sanitarias para eh, poder estar dentro del de lugar Así hay es. que señalar que también la división de difusión cultural de esta universidad pues ha estado ahí pendiente de ir eh, llevando poco a poco no la, el aforo de, de personas a los distintos lugares, a los distintos eventos culturales, siempre teniendo todas las condiciones que indica el sector salud.
9: Así es, este como bien lo mencionas, el aforo en esta ocasión es, eh, conforme marca las autoridades correspondientes, que para el teatro es de un 70%, entonces también por eso es importante pues llegar temprano para que puedan disfrutar de la función con todas las comodidades que el teatro merece.
1: No queremos que luego vaya a pasar que lleguen y no haya boletos porque ya se nos llenó, sí, no. hay que pues eh, estar el, el próximo lunes a partir de las siete de la mañana en el auditorio Rafael Nieto. Siete treinta de la tarde. Bueno, siete treinta comienza porque llegara antes. Ah,
9: ah bueno, sí, 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 sí o sea, <risa> llegar, llegar con suficiente tiempo antes justo para
1: comprar el boleto, para comprar el, boleto,
9: el fin, para, sí, 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 para asegurar como su buena estancia dentro del teatro y, pues, disfrutar de esta gran obra, como tú mencionas, una producción de primer nivel, tanto en los guiones, eh, las actuaciones y, pues, toda la puesta en escena que, bueno, la, hablar de la Compañía Nacional de Teatro sí. pues es un un muy buen referente.
1: Sí, no no se lo pueden perder, sobre todo porque pues eh, viene, digámoslo así, gente rapidísimo a San Luis Potosí y pues no siempre tenemos esa oportunidad.
9: Sí, además este pues es una obra que se está presentando eh como en gira alrededor de la república ha tenido presentaciones muy importantes en la sala Javier Villaurrutia del Palacio de Bellas Artes este entonces viene de allá, viene de otros lugares de la república, entonces es una gran oportunidad para ver buen teatro no eh, además esto que mencionábamos pues hace ya un rato que no teníamos a la Compañía Nacional de, de Teatro y creo que pues es una buena oportunidad después de todo este tema de la pandemia y todo regresar con una obra así, pues nos parece fenomenal. Además hay que decir
1: que pues están a costos totalmente accesibles.
9: Claro, la verdad es que sí es eh, un costo accesible como lo mencionas y además pues por el aforo también creo que vale la pena mucho
1: poder disfrutar de esta obra. Ahí está entonces la invitación, la división de difusión cultural con grandes actividades para este cierre del mes de noviembre y pues me imagino que también viene todavía mucha preparación para todo lo que implica las cuestiones decembrinas, las cuestiones navideñas, ¿no? Así es, este,
9: por ahí dense una vuelta por nuestras redes, eh, Facebook, Instagram, Twitter o por nuestra página web. Eh, de difusión cultural eh, para que también estén atentos de todas las actividades y sí, el tema de sembrino siempre es muy importante les voy a hacer un spoiler tenemos encendido el patio este año
1: Perfecto, pues a, a atención que nos vayamos preparando para todos aquellos que siempre están pendientes de los conciertos navideños dentro del de eh, edificio central de la universidad. Habrá encendido ya, nos lo ha detallado eh, nuestra compañera Gaby de la División de Difusión Cultural y pues nada más estar pendiente de la fecha y también con todas las medidas sanitarias será eh, llevado a cabo este este evento. Sí, así es, no olvidemos que pues seguimos en un tema de pandemia y hay que cuidar la salud de
9: todos entonces para nosotros es muy importante este tema de la salud pero también el acceso a la cultura pues para toda la gente
1: y es que han sido un éxito todos los conciertos el reciente de axla los eh, pues también los cafés literarios y es la gente es, también hay que decirlo se ha comportado perfecto. Sí, la gente ha respondido muy bien, lo cual agradecemos
9: y pues para poder seguir así, para poder seguir teniendo eventos, pues les pedimos y agradecemos su respuesta tan positiva a este tema de los protocolos.
1: Pues Gaby Alfaro, te queremos agradecer y pues que no se pierdan el lunes a la Compañía Nacional de Teatro aquí en el Auditorio Rafael Nieto, ocasión única.
9: Única función, 730 Rafael Nieto, eh, cualquier cosa, si tiene alguna duda nos pueden escribir, te digo, por redes sociales o en nuestra página web y ahí estamos al pendiente. Gracias. Muchas gracias Lupita, gracias por el espacio, buen día.
1: Con esto nos despedimos, amigas y amigos, pásenla bien el próximo lunes, lo esperamos nuevamente a partir de las 9 de la mañana en Conexión Universitaria y quédese en sintonía de Radio Universidad. Buen fin de semana.
8: El Parque Nacional de Virunga, en el este de la República Democrática del Congo, acaba de registrar dos nuevos nacimientos de gorilas de montaña, cuyo número sigue aumentando gracias a una estrategia de conservación extrema. El parque anunció el nacimiento de un macho el 15 de noviembre en una familia de Vilunga y de una bebé hembra dentro de la familia Umba, también en la noche del 15 estos dos bebés gorilas elevan a 16 el número de nacimientos registrados desde enero. Conexión Universitaria Un bebé de ajolote mexicano fue encontrado por una familia cuando visitaban una iglesia en Venezuela. La cría del anfibio, amenazado en peligro crítico de extinción, estaba dentro de una pequeña bolsa que abandonaron debajo de una imagen de la Virgen del Carmen, reconocida dentro de la creencia católica como la patrona del mar y de los marineros. La especie ahora se encuentra bajo resguardo de la directora de la Fundación Plumas y Colas en Libertad. Conexión Universitaria. La desarrolladora de Fortnite Epic Games mantiene los litigios judiciales con Apple y Google, a quienes acusa de prácticas anticompetitivas en sus tiendas de aplicaciones App Store y Google Play, respectivamente. Ahora manifestó que la actual estrategia de Apple debe detenerse y que la postura de Google es una locura. Así lo dijo el CEO de Epic Games, Tim Sweeney, con una conferencia de prensa celebrada en Seúl, en Corea del Sur, y recogida por Bloomberg. Conexión
0: Universitaria
8: El mes pasado, con una publicidad generalizada y la exorbitante cantidad de 7.7 millones de dólares pagados por un comprador anónimo, el fósil conocido como Big John, que en el pasado fue rechazado por los grandes museos de Estados Unidos, se ha convertido en un gran negocio y ha alimentado un debate acalorado entre científicos, subastadores, paleontólogos, comerciantes y terratenientes en los Estados Unidos sobre la venta de fósiles.